0: 190 millions d'euros, c'est le maximum que l'on puisse gagner à l'euro-million. C'est d'ailleurs la somme remportée début octobre par un britannique. Eh bien oui Le jackpot a été remporté au Royaume-Uni Félicitations aux gagnants Vous ne rêvez pas Avec cet argent, il va pouvoir s'installer en France après le Brexit. Mais ça, ce n'est pas le sujet comme le rappelait cette publicité du Loto en 1992,
1: « Samedi 26 décembre, 100% des gagnants auront tenté leur chance.
0: » Dans le cadre de la privatisation de la Française des Jeux, la question pour de nombreux investisseurs sera de savoir si tous ceux qui auront tenté leur chance en achetant des actions en bourse en sortiront gagnants. C'est bien sûr trop tôt pour le dire, mais avec la FDJ, l'État espère bien redonner un peu de tonus à l'actionnariat populaire. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Pour en savoir plus sur ce projet de privatisation de la FDJ, vous avez coché le bon numéro.
2: 8, le 25 et comme numéro
1: complémentaire le numéro 13.
0: C'était en 1991, le tirage du loto sur TF1. Musicalement, cela a un peu progressé aujourd'hui.
2: Bonsoir et bienvenue à vous pour le tirage d'auto. Voici le montant de notre formidable jackpot de ce soir.
0: Mais le principe reste le même. Il faut cocher des numéros et espérer un gros coup de chance pour gagner le jackpot. L'État, actionnaire à hauteur de 72%, était pour l'instant le seul assuré de gagner à tous les coups. Aux échos, le spécialiste de la FDJ s'appelle Christophe Palir. s'il est journaliste et s'occupe notamment de la rubrique « loisirs et jeux ». Christophe, la souscription démarre le 7 novembre. Les investisseurs ont jusqu'au 20 novembre pour passer un ordre d'achat. La privatisation de la FDJ, c'est l'assurance d'un succès populaire
2: en tout cas, le, le gouvernement fait tout pour. Euh, on a vu euh, l'annonce assez rapide, au fond, par rapport au processus de préparation du, du dossier euh, boursier. Euh, l'annonce la, par le ministre de l'Économie euh, de cette fameuse décote pour les petits porteurs. Donc on, on sent ce souci de créer de l'actionnariat populaire autre sujet, euh, évidemment, c'est une entreprise très grand public, elle est installée dans le paysage, ça parle à tout le monde, euh, ça fait partie du patrimoine, euh, sans jeu de mots, avec son fameux loto du patrimoine. Donc euh, tout ça euh, contribue à, à faciliter une opération. Et puis euh, l'autre sujet, c'est que la FDJ est quand même une entreprise euh, qui, qui carbure euh, depuis des années.
0: Pour l'instant, on sait qu'il y a déjà un fort intérêt des investisseurs institutionnels. Il y a une question qui intéresse évidemment ceux qui sont prêts à investir dans le capital de la société. C'est la suivante...
2: Comment se porte financièrement la FDJ Déjà, c'est une entreprise en croissance continue euh, depuis des années. Tous les années, euh, on a un nouveau record de, de mise, c'est-à-dire euh, les enjeux de tous les joueurs euh, cumulés. Ça ne correspond pas au, au chiffre d'affaires réel, mais ça donne quand même une idée d'activité. Euh, cette année, euh, on devrait atteindre un nouveau record donc euh, autour de 16,9 milliards euh, d'euros. Euh, c'est une croissance de, de 7%. Donc, euh, quand on regarde euh, l'économie d'une manière générale, on, on voit qu'il y a quand même, euh, comme disent les, les techniciens, une super performance par rapport au reste des, des activités. Euh, juste un autre chiffre, en l'espace de 4 ans, ce, ce total de mise a augmenté de 3 milliards d'euros. C'est juste colossal. Enfin, la, la FDJ, et d'ailleurs certains du reprochent, euh, écrase le, le marché des jeux d'argent en France.
0: Alors, pour bien comprendre aussi, la FDJ a le monopole, alors non pas des jeux d'argent, mais des
2: loteries en France Le monopole, donc, qui est confié dans le cadre d'une licence pour 25 ans, dans le cadre de cette privatisation, porte sur deux grands segments de jeux, au fond. On a donc tout ce qui est jeux de loterie, donc les, les jeux de grattage, ou parfois des jeux instantanés comme Cash, Astro ou plus récemment Mission Patrimoine. Et les jeux de tirage, à savoir Loto et Euromillion en particulier. Et puis aussi euh, la, les paris sportifs euh, en réseau, puisque historiquement la, la Française des Jeux a, a également euh, ce monopole. En fait, l'activité a été créée en 1985 et donc euh, cette activité-là est toujours en monopole aujourd'hui.
0: Christophe le disait, l'AFDJ est la seule à pouvoir éditer des tickets de loterie comme Dédé.
2: Et qui c'est Dédé Pas Dédé, ah. Dédé, Dédé. Non, Comme au jeu de loi. Ou le Morpion. Morpion,
1: grattez-les, ils l'ont bien cherché.
2: Depuis toujours, les, tout ce qui est jeu de loterie, c'est vraiment le gros de l'activité euh, de la Française des Jeux et, et de sa rentabilité. Pour une bonne raison, c'est que ce sont des jeux très populaires, très grand public. Et euh, grosso modo, il y a 26 millions de joueurs à la Française des Jeux et l'essentiel est quand même euh, sur cette activité-là.
0: Le succès de la FDJ tient aussi à sa créativité en matière de publicité et de création de jeux, comme on vient de
2: l'entendre à l'image du fameux cochon de Dédé La Française des jeux est extrêmement créative et Dédé fait partie de ces créations qui relèvent aujourd'hui un peu de l'histoire de l'entreprise. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est dans un segment du jeu qui relève de, de l'animation. Pourquoi ben, En fait, il faut régulièrement susciter l'envie. En tout cas, l'animation commerciale fait partie de la française des jeux. Elle crée des jeux, en gros, il y en a un par mois. C'est plusieurs dizaines de, depuis 4-5 ans. Pour une bonne raison, c'est que, d'une part, euh, il y a la problématique des tickets classiques. Il y a aussi toujours plus la problématique du digital. Donc, euh, il y a des nouveaux jeux numériques qui se qui se sont installés depuis quelques années et puis après il y a aussi la réinvention entre guillemets de ces jeux il y a quelques jours la française des jeux a annoncé une nouvelle formule du loto avec un, un second tirage euh, la, la précédente remontée à 2016 au moment des 40 ans du loto donc on voit ce jeu qui est quand même installé et ben un peu plus de 40 ans après on continue de, de l'animer ils se passe on poser des questions en matière justement d'addiction. On va y revenir un peu
0: plus tard. Mais l'arrivée d'Internet, vous parliez du digital chez La Française des Jeux. L'arrivée de d'Internet et notamment des paris sportifs, est-ce que ça a constitué un défi de taille pour l'entreprise qui fait face aussi à une nouvelle concurrence Alors
2: c'est un, un défi qui se précise quelque part euh, au, au fil du temps, avec euh, la numérisation de la société, de nos, de nos usages, euh, il y a du mobile partout. A contrario, à l'instant T, on voit bien que cette croissance extrêmement solide de la Française des Jeux, année après année, euh, montre que la Française des Jeux, à travers effectivement l'exercice de son monopole en particulier, a, 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 fait, a, fait, a fait front euh, très, très, très largement. Euh, ceci étant, euh, on voit quand même que le pari sportif en ligne euh, connaît une croissance à deux chiffres depuis plusieurs années. Ce marché du pari sportif en ligne n'est pas encore à maturité quand on voit ce qui se passe à l'étranger, euh, Angleterre, Italie, etc. Mais on voit quand même qu'il s'est installé dans la société française. C'est un jeu euh, de tous les jours. Et là où il y a un un sujet, c'est que la Française des Jeux sur Internet est vraiment derrière euh, les principaux opérateurs euh, qu'on ne va pas citer, mais, mais très clairement la Française des Jeux, qui historiquement avait soi-disant un monopole sur le pari sportif en ligne, a été dépassé par la concurrence. Donc aujourd'hui, la Française des Jeux perd de part de marché. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, le pari sportif en ligne domine le pari sportif en réseau. Donc le sujet aujourd'hui de la Française des Jeux, c'est animer son activité pari sportif, et c'est un axe stratégique de l'entreprise de depuis quelques années, et qui est confirmé dans son nouveau plan à horizon 2025. <rire>
1: Alors c'est quoi cette idée Un jeu. Comme une grande loterie. N'importe
0: quoi. Au départ, FDJ c'est pour aider les gueules cassées. La FDJ a été fondée en 1976, elle est l'héritière de la Loterie Nationale Française, créée en 1933 pour aider les invalides de guerre, les fameuses « gueules cassées » évoquées par cette publicité. D'ailleurs, l'union des blessés de la face et de la tête est toujours actionnaire, à hauteur de 9,23%. Les gueules cassées se disent d'ailleurs très attachées à cette position, qu'il leur rapporte beaucoup de dividendes et donc de ressources. Entre 10 et 12 millions d'euros par an... Elle avait manifesté une certaine inquiétude, d'ailleurs, lors de l'annonce de la privatisation.
2: En fait, l'inquiétude, elle, elle a été réelle, euh, mais ça remonte à, à, à plusieurs mois maintenant. Euh, pourquoi Parce qu'au fond, euh, comme tout à chacun, on ne savait pas trop euh, ce qu'on qu entendait par « privatisation ». Et assez rapidement, euh, finalement, euh, cette question-là s'est éclaircie, euh, dans la mesure où effectivement le, les gueules cassées, qui étaient très attachées à leur participation dans la FDJ, qui est leur source de financement, ne euh, voulaient surtout pas euh, disparaître. Très rapidement, il y a eu cette garantie que la privatisation, c'est d'abord une dilution de la participation de l'État. Donc euh, l'État euh, réduit euh, sa participation de l'ordre de 50 et quelques pourcents. Ça n'engage pas les, les autres actionnaires euh, historiques au fond euh, de la Française des Jeux.
0: On va d'ailleurs préciser que l'association accueille tous les militaires blessés en opération extérieure, c'est-à-dire que ça fait encore du monde, Absolument. mais aussi les gendarmes, policiers ou pompiers blessés en service. Un autre sujet d'inquiétude, c'est celui de l'addiction au jeu. La FDJ et son État actionnaire ont, ont toujours été sensibles à ce risque. Mais qu'en sera-t-il des, des nouveaux actionnaires, Christophe
2: Alors, effectivement, c'était l'une des questions qui étaient posées euh, par cette opération. Je pense que les pouvoirs publics euh, en ont pris assez rapidement la, la mesure... Euh, quand bien même il l'avait dès le départ, c'est que évidemment l'inquiétude s'est manifestée dans divers rangs, que ce soit des parlementaires ou des personnalités tiers. C'est un sujet qui est pris en compte dans le nouveau dispositif. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la privatisation de la Française des Jeux s'accompagne d'une nouvelle régulation des jeux d'argent en France avec la mise en place d'une nouvelle autorité nationale qui va chapeauter l'ensemble des, des segments de jeux, donc euh, la Française des Jeux qui était euh, surtout dépendante du ministère de l'Économie et du budget en particulier euh, depuis longtemps, le PMU, euh, les, les paris sportifs en ligne qui faisaient l'objet d'une régulation spécifique depuis 2010, et puis euh, les casinos euh, pour cette partie justement euh, addiction. Donc le, la nouvelle autorité nationale en charge des, des, des Jeux euh, aura parmi ses préoccupations, tout ce qui relève de la, de la prévention de, de l'addiction. Donc, c'est donc vraiment un sujet d'importance qui, qui est clairement inscrit dans le dispositif, sachant que la, la nouvelle autorité se mettra en place au début de l'année prochaine. Un dernier mot, Christophe, pourquoi est-ce que la FDJ a limité le jackpot maximum à 190 millions d'euros pour l'euro Alors déjà, il faut rappeler que l'euro Mignon qui remonte à 2004 pour son premier tirage est un très février, C'est d'abord un un jeu européen. Donc aujourd'hui, on a, on a neuf pays euh, qui sont associés en euh, Angleterre, l'Espagne, euh, etc. Donc, il euh, y a eu un consensus, diront les hommes de marché, autour de, de, de ce chiffre de 190 millions. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait euh, la prise en considération qu'il y avait un seuil symbolique euh, à, à ne pas dépasser de 200 millions. Donc, euh, donc on, on s'est arrêté à 190.
0: Ils ne sont pour l'instant que quatre à avoir remporté cette somme de 190 millions. Le premier gagnant à la loterie nationale avait lui remporté 5 millions de francs. C'était en 1933. Cela fait à la louche 3,5 millions et demi d'euros d'aujourd'hui. Il s'agissait d'un coiffeur de Tarascon qui avait eu la mauvaise idée de rendre public sa nouvelle adresse.
2: À la boulette. Ah oui, j'ai fait la boulette.
0: On va rappeler aussi que depuis 2016, vous n'avez qu'une chance sur près de 140 millions de gagner le jackpot à l'euro-million. La probabilité de voir monter l'action en bourse devrait être largement plus élevée. D'ailleurs, ma complice, Michel Varnet, s'est rendu dans un point de vente parisien de la FDJ pour tâter le terrain auprès des
2: clients. Moi, je viens ici depuis euh, pas mal d'années. Mon buraliste est très sympathique. Et, et voilà.
0: Vous pourriez tenter de prendre des parts dans une entreprise comme
2: la Française des Jeux Ah pourquoi pas oui madame, bien sûr. Je trouve ça dommage de privatiser. Oui. Oui, bah oui, c'est dommage. C'est comme, comme les aéroports de Paris, c'est comme C'est pareil, c'est le même. Euh, pourquoi l'État se désengage comme ça alors que ça rapporte beaucoup d'argent. C'est dommage.
1: Je suis contre, voilà. parce que je trouve que ces privatisations, ce n'est pas d'actualité. Actuellement, il y a des choses beaucoup plus importantes.
2: C'est une nouveauté, mais bon. Je découvre par, par vous, parce que là, j'étais pas du tout au courant. J'en ai pas entendu parler, en fait.
0: Absolument pas. Moi, je ne joue pas. C'est pas pour moi, ça. Mais après, enfin, l'idée, c'est de prendre des actions
1: dans une entreprise oh qui non, est quand non. même... Je ne prends pas d'action nulle part, pas en ce moment. C'est une erreur. Oui
0: Merci à Gérard, Dora, Christiane, Jacques et Johan. Et comme vous avez pu l'entendre, il y a encore du travail pour les convaincre de participer à la privatisation. Un buraliste a même confié en off à Michel Varnet que ses clients avaient un peu de mal à comprendre le principe et pensaient qu'il fallait être un joueur du loto ou de tickets à gratter pour pouvoir en acheter. Les actions de la Française des Jeux seront donc cotées à la Bourse de Paris dans quelques jours. Un projet qui glisse comme une pièce de monnaie sur un ticket à gratter, malgré, on l'a entendu, quelques inquiétudes. On est tout de même bien loin du ramdam autour de la privatisation d'un autre joyau de l'État dont on a déjà parlé dans la story ADP, Aéroport de Paris. Pourquoi C'est la question que j'ai posée à Laurent Flalot l'un des échos.
1: C'est d'autant plus étonnant qu'on aurait pu avoir la même controverse autour de la privatisation de la FDJ qu'on a eu autour de d'ADP, sur le thème de la braderie des bijoux de famille par le gouvernement. Euh, comme ADP, FDJ est un monopole, euh, et comme toute entreprise sans vraie concurrence, elle est dans une situation qui rappelle en fait la rente autoroutière qui avait été dénoncée par euh, l'autorité de la concurrence et également par la Cour des comptes. Le précédent de la privatisation des autoroutes date d'il y a 15 ans, en fait il était encore dans, dans toutes les têtes. On se souvient qu'en 2006, l'État avait assez mal vendu les, les autoroutes, en particulier les autoroutes du sud à, à Vinci. Vinci était le seul candidat pour ASF, ce qui avait joué sur le prix de vente. Il y a aussi une autre similitude entre les deux dossiers, qui touche à la souveraineté de l'État. La loterie peut paraître beaucoup moins stratégique qu'un aéroport international mais il y a un enjeu de contrôle quand même tout aussi fort euh, dans le blanchiment d'argent que dans le, la maîtrise de l'accès au, au territoire. Malgré ces ressemblances, il n'y a pas eu cette convergence des luttes euh, sur l'échiquier politique entre la gauche et la droite euh, qu'on a vu pour ADP. Pourquoi je, je vois deux différences fondamentales. La première, c'est que l'approche de la concession de services publics est devenue idéologique. C'est le modèle qui sera adopté par ADP si ADP est privatisé. Et c'est devenu un bouc émissaire, que ce soit dans les transports ou dans l'eau. Il y a 20 ans, concéder à une entreprise privée était perçu comme un moyen rationnel, efficace, d'optimiser une gestion économique d'un service. Aujourd'hui, c'est vécu comme un moyen d'enrichir des actionnaires privés. La FDJ n'est pas vue comme une concession. Techniquement, pourtant, c'en est une, hein, puisque l'État lui accorde un monopole exclusif pour 25 ans. Mais personne n'en a conscience. La seconde différence que, que je vois, c'est la participation du public à une entreprise qui, historiquement, a une fonction sociale. Euh, la FDJ est née en 1933 hein, pour soutenir financièrement la réintégration dans la société des gueules cassées de la guerre 14-18. Donc C'est le symbole parfait d'un actionnariat populaire accessible pour le prix de quelques grilles de loto. En revanche, dans le cas d'ADP, euh, l'État cédera ses parts à des opérateurs privés ou à des consortiums de grands investisseurs institutionnels. Et parmi les prétendants on retrouve Vinci, qui sert à la fois d'épouvantail et de souffre-douleur à une partie de l'opposition. Donc ADP, c'est un peu l'emblème d'un capitalisme des grandes entreprises.
2: En réalité, euh, effectivement, ça permet de récupérer un milliard d'euros, mais on est surtout là pour boucher les trous dans le budget de l'État, pour Éviter, avec la vente de la France et des Jeux aéroports de Paris, de trop s'approcher de la barre des 100%
1: d'endettement par rapport au, au PIB.
0: Pourquoi est-ce que l'État relance les privatisations pour boucher les trous dans le budget, comme le dénonçait sur Europe 1 le député LR Daniel
1: Fesquel Non, ce n'est pas le but affiché, très clairement. Contrairement aux dernières privatisations du milieu des années 2000, on est dans un tout autre contexte. Euh, à l'époque, on parlait beaucoup du par rapport Pébro euh, sur les dérives de la dette publique. À Bercy, on avait Thierry Breton qui avait fait de sa réduction une, une priorité. Euh, à l'époque, la dette publique s'élevait à 1150 milliards d'euros. Aujourd'hui, on approche les 2400 milliards. Autant dire que les 10 milliards d'euros des privatisations sont vraiment une goutte d'eau dans cet océan. Donc euh, l'objectif euh, tel qu'il est annoncé, c'est de doter un fonds pour l'innovation de rupture, donc de, de 10 milliards d'euros, du montant du fruit des privatisations, et d'utiliser les produits financiers de ce fonds, soit 250 millions d'euros par an, pour soutenir des projets plus risqués que la moyenne, qui ne seraient pas soutenus par euh, des fonds de capital risque classiques.
0: On a l'impression quand même qu'il y a un changement de, de logique de la part de l'État actionnaire euh, Laurent, qui serait moins rentier et, et plus investisseur
1: oui, c'est ce qui fait d'ailleurs de ces privatisations un marqueur de la philosophie économique de la présidence Macron. Hein, on connaît la version du chef de l'État pour la rente et le capital immobile, qui ne participe pas assez à ses yeux à la croissance économique. Donc là, il joint vraiment les actes à la parole. Il vend deux situations monopolistiques deux rentes pour réinvestir dans des secteurs qu'il pense plus porteurs, à la fois de valeur ajoutée et d'attractivité pour, pour le pays. Euh, à mon avis, quand même, le gouvernement a fait une erreur de communication majeure qui a été de lier les privatisations au montage financier du fonds. Euh, parce que l'État n'a pas besoin en fait de céder euh, ADP et la FDJ pour investir 250 millions d'euros d'argent, c'est quand même un peu de la petite monnaie. Hein. Et en plus de ça, c'est justement ce qu'il a touché en dividendes euh, de ces deux entreprises en 2018, c'était même un peu plus, c'était 265 millions d'euros. Donc en fait, en, en voulant faire de la, la pédagogie, voire même du prosélytisme, euh, le gouvernement s'est fourvoyé tout seul dans un débat idéologique qui était perdu d'avance. En plus, si on raisonne sur le plan du patrimoine de l'État, on peut lui reprocher de ne pas agir en bon père de famille, hein, parce que c'est une hérésie que de céder des actifs industriels qui vous rapportent plus en termes de rentabilité des capitaux que ce que vous coûterez d'emprunter. De, Donc, En revanche, euh, privatiser, ça relève quand même d'un bon sens presque paysan, parce que l'État se révèle très souvent un, un piètre actionnaire, un mauvais manager, et c'est un investisseur au poche percée qui ne peut pas euh, assurer les investissements euh, nécessaires. Donc, à mon avis, ce sont trois raisons largement suffisantes qui sont d'ailleurs très souvent soulignées dans les rapports de la Cour des comptes, euh, mais qui ne sont pas toujours très audibles dans le débat public l'introduction en
2: bourse a un immense mérite à mes yeux, c'est de permettre l'actionnariat populaire, c'est-à-dire de permettre aux Français de devenir propriétaires de la française des jeux.
0: On vient d'entendre Bruno Le Maire devant les députés lors d'une séance des questions. Cette opération va-t-elle permettre de relancer l'actionnariat populaire comme à la grande époque de Paribas, d'Orange ou de Saint-Gobain,
1: alors que le nombre de petits porteurs a été divisé par deux en dix ans j'ai envie de dire que s'il y a une entreprise qui peut donner envie aux Français de racheter des actions, euh, c'est bien la FDJ. Et s'il y a un dossier qui peut décevoir, euh, c'est également celui-là. Euh, sur le papier, la FDJ coche toutes les cases, son marché est en croissance régulière, il est très résistant. En 25 ans, les mises n'ont baissé que, que deux fois. Euh, elles doivent progresser de 3 à 4 par an jusqu'en 2024. Euh, la rentabilité du groupe est, est élevée, elle permet d'autofinancer son développement... Euh, le groupe va distribuer 80% de son bénéfice net euh, à ses actionnaires. Ce sera vraiment la, la cerise sur la boule de l'auto. C'est quand même une, une centaine de millions d'euros chaque année. Donc un rendement euh, confortable d'environ 3% par an. On rappelle que le livret A est à 0,75. Donc en gros, ce n'est pas une action que les Français vont acheter, mais une quasi-obligation perpétuelle. Au grattage, on a un dividende presque garanti. Et au tirage, on aura en plus une croissance supérieure à celle de l'économie française. Sur le papier, il y a donc peu de risques. Mais une, dé une déception n'est quand même pas à exclure. Hein. D'abord parce qu'on est à la fin d'un cycle de hausse en bourse, euh, que les valorisations sont plutôt élevées et qu'elles ne prennent pas en compte une possible récession qui va peut-être finir par, par arriver. Euh, ensuite, et, et surtout parce que même minoritaire au capital, l'État va garder une influence très importante sur la FDJ. Les pouvoirs publics tiendront en main les deux principaux paramètres hein, de sa rentabilité, la fiscalité, qui fonctionne quand même 3,5 milliards d'euros par an, et la réglementation. Et Cette omniprésence de l'État, les futurs actionnaires vont la sentir tout de suite, puisqu'il faudra que la FDJ nouvellement privatisée lui paye 380 millions d'euros avant le juin 2020, donc dans les six mois, pour conserver son monopole. Donc C'est là la, la principale différence, d'ailleurs, avec la dernière grande privatisation, celle de DF. Euh, L'État venait de jeter l'électricien dans le grand bain de, de la libéralisation du marché de l'énergie, il ne matrivisait plus grand-chose, en fait, avec les conséquences qu'on a vues sur le cours de bourse. Un petit porteur qui a participé à l'introduction du 21 novembre 2005, ce sera jour pour jour, 14 ans avant celle de la Française des Jeux. S'il a investi 100 euros, aujourd'hui, il n'a plus que 60 euros en poche. Donc, il n'a plus que ses yeux pour pleurer. S'il lui arrive la même chose avec FDJ, il saura vers qui se tourner.
0: Et je pense que les gens de Suez, c'est le bon choix. Ils savent où ils vont depuis longtemps, et pour longtemps encore, ce sont les stratèges de l'argent. Réfléchissez. Les plus âgés se souviennent de cette publicité de Catherine Deneuve en faveur de la privatisation de Suez en 1987. Les stratèges de l'argent. Je vous répète ma question. L'FDJ va relancer l'actionnariat populaire
1: On peut quand même en douter, parce qu'il faudra du temps pour réconcilier les Français avec l'amour du risque boursier, boursier hein. Deux crises en... En moins de deux décennies, on fait fuir plus de 4 millions de petits porteurs. Et pour la FDJ, on parle au mieux de quelques centaines de milliers de souscripteurs individuels. Pour EDF, il y en avait 5 millions. Donc on n'est pas du tout dans la même ampleur. Bon, il est vrai que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a, a mis les petits plats dans les grands, en ressortant, en ressortant les ficelles du marketing de la grande époque, hein, des, des privatisations. Donc il propose une décote de 2%. Sur le prix d'offre, les actionnaires recevront une action gratuite pour 10 achetés s'ils les conservent pendant 18 mois. Mais en fait, cette privatisation sera une première. Ce sera la première à essuyer les plâtres de la nouvelle réglementation financière européenne. Il faut se rappeler que les banques aujourd'hui n'ont plus le droit de démarcher leurs clients. Et c'est donc à chaque particulier de contacter lui-même son établissement bancaire de lui dire qu'il veut acheter des titres et de lui donner la fourchette de prix auquel il veut les acheter. Donc c'est quand même un processus très compliqué et c'est une très grosse différence avec les précédentes privatisations. On se souvient que pour EDF, certaines avaient été accusées de bourrer un petit peu les portefeuilles de leurs clients sans même les avoir vraiment informés. Là, c'est quelque chose qui ne pourra pas arriver et comme c'est l'initiative du, du petit porteur, on peut craindre quand même que ça freine l'engouement euh, général. On peut quand même espérer un petit effet d'entraînement, car cette privatisation arrive au moment d'un changement de contexte fiscal euh, de l'investissement en actions. Le prélèvement forfaitaire unique à 30% qui a été instauré depuis l'an dernier sur les revenus des, des capitaux mobiliers euh, doit mettre fin à l'inflation des taxes sociales qui avait été multipliée par 16 depuis 91 et qui avait quand même dissuadé, hein, le, en plus de, de, des crises boursières, euh, les investisseurs de, de remettre... Euh, de racheter des actions. Et puis, il faut quand même se souvenir que, hormis quelques gros gadins comme EDF, Technicolor ou Air France KLM, les participants aux privatisations n'ont pas souvent perdu d'argent, hein, grâce aux dividendes qui ont compensé leurs éventuelles moins values C'est le cas sur France Télécom, en fait. Euh, aujourd'hui vous n'avez pas perdu d'argent, vous, vous avez légèrement gagné 2%, alors sur 20 ans c'est pas beaucoup, mais vous n'avez pas perdu d'argent, du moins en, en euros courants.
0: Merci Christophe Paliers des Échos, merci aussi à Laurent Flalot, cribleur aux Échos, que vous retrouvez tous les jours en dernière page du journal. Merci enfin à Michel Varnet qui a gagné le gros lot avec son micro-trottoir. La story, le podcast d'actualité des Échos, c'est fini pour aujourd'hui. C'est le moment de se dire au revoir. Au revoir Président. Qu'est-ce que c'est que ce truc Corinne au ben, revoir, au revoir président L'émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Tous les épisodes de la story sont disponibles sur les plateformes de téléchargement et de streaming Pour l'actualité en temps réel, c'est sur les Voilà,
1: je voulais vous dire
2: que je regrette tout ce que j'ai fait et Que je voudrais revenir travailler dans l'entreprise
0: Poisson d'avril
2: Au revoir, au revoir, président...